0: We blikken terug op Deadline Day met de afgeketste transfer van Ziyech naar PSG... ...en we bellen met zowel de zaakwaarnemer van barca target Sofjan Alrebat als Jay Gorter. Dit is Deal. Here we go. Breaking news. Cristiano Ronaldo gone from Manchester United. Anthony
1: on debut.
0: PSV heeft Xavi Simons vastgelegd.
1: Yes, of course. Erling Haaland. Dundeeel.
0: Danny en Lars... Emiel. Ja, Emiel. Jochie. Een beetje kunnen slapen van de adrenaline van Deadline Day.
1: Echt kort nachtje man. Ja, ja, het ging echt tot laat door. Zelfs om uh, half drie had je nog genoeg eigenlijk ook op de website om uh, en te schrijven. En er waren genoeg verhalen nog niet afgerond. Bijna klaar of juist weer helemaal niet. Dus het uh, was een mooie, ja, denk ik. Het was een heerlijke dag. Zo en die dag daarvoor ook al, trouwens. Het twee nog... hectische dagen. Ja, want we hadden die aflevering die, uh, uh, gisteren, waarin jij nog even zei van ja... Uh, hmm. En wij allemaal eigenlijk dat gevoel hadden. En toen ging het toch s'avonds helemaal los. Zochtens en s'avonds waren die ja, piekmomenten. Ja. Dus uh, dit wordt een hele lekkere uitzending, denk ik.
0: Zeker weten. We gaan beginnen met Hakim Sierch. Want waar wij er gisteren toch allemaal wel vanuit gingen dat hij zou tekenen in Parijs. Is dat helemaal niet gebeurd, joh. Is het helemaal
1: niet gebeurd? En waar gaan we beginnen? Want een soap van je wel, Lars hè. Ja, nou, daar
2: vat jij hem al mooi samen in het naam. Wat is daar
1: gebeurd? Ja, wat is daar niet gebeurd? Wat is er wel gebeurd? Ja, Laten alles... we eens een beetje
2: chronologisch uh, behandelen?
1: Ja, is wel lekker. In dit geval. Begin jij maar dan? Ja,
2: Paris en Germain had zich gemeld. Uh, Zieg was al in Parijs uh, nadat. Uh, ja, de clubs eigenlijk tot een akkoord waren gekomen. Medische keuring was al uh, doorstaan, had hij goed doorstaan. En toen was hij eigenlijk in afwachting en zat hij op een kantoortje in Parijs Zeer te zielig. wachten op groen licht. En dat groen licht kwam niet, omdat het papierwerk niet in orde was.
1: Heel even inbeelden hoe hij daar gezeten heeft. Op de rand van zijn droomtransfer spelen met de grote sterren van Parijs, zijn maatje Hakimi. En gewoon kampioen in Frankrijk. Veel meer speeltijd, fantastisch contract waarschijnlijk. En dan te horen krijgen dat jouw eigen club, die jou gaat uitlenen, verschillende fouten maakt, waardoor deze deal... Drie keer over, het keer.
2: papierwerk verkeerd opsturen. Oh, ja.
1: En wat daar dan de achterliggende gedachte van is, dat kan iedereen misschien voor zichzelf, iedereen zal daar een gedachte bij hebben, maar dit kan
0: toch ja, bijna het, niet. Iets
2: met een ezel en een steen. Nou, ja. en, en Chelsea doet het drie keer.
1: ja Maar, zit, ja. maar je vermoedt jij opzet. Ja, ik... Of er zit gewoon echt iemand achter de knoppen die geen idee heeft wat hij aan het doen is. in Ja, stagiair. En dan daar de stagiair van en daar de neef van. Die per ongeluk aankomt lopen. Die dit dan allemaal gaat versturen. Waardoor drie keer fout gaat bij zo'n belangrijke transfer met tijdsdruk. Ja, of er zit opzet in het spel, ja.
2: Paris Saint-Germain had overigens nog uh, hoop. Die, uh, die hebben aangeklopt bij de uh, rechtbank. Is niet? Nee, rechtbank ja rechtbank en uh, ja, de, ik... ja jij komt daar vaker toch ja dat komt vaker de juridische commissie de van, de... van de... nee die zit nog de juridische commissie van de Franse bond heeft vanochtend om half elf besloten lach je ja hij zit ik zie xii de denkenband ja zeker ja. Die had, uh, mag uh, over twee dagen mag die af uh, ja die heeft om half elf vanochtend besloten dat het uh, niet doorgaat dus definitief geen transfer ja, dat is het kort samengevat. Ja, ontzettend pijnlijk. En de conclusie daarop volgend is dat het
0: gewoon heel zielig is voor Hakim Ziyech vooral. En voor Absoluut. ons
1: denk ik als voetballiefhebbers gewoon jammer, omdat ik denk dat hij bij Paris gewoon echt serieus meer ging spelen dan bij Chelsea.
0: Ja, ontzettend jammer en uh, hopelijk kan hij dan komende zomer nog een mooie stap maken en in ieder geval nog een half jaar toch wat minuten maken bij Chelsea. Een andere transfer die niet doorging op Deadline Day was die van Sofiane Anrabat. Ja. Man uit Huizen, speelde natuurlijk voor Marokko op het WK, een waanzinnig WK gespeeld. Hij
1: ja, was geweldig, ja. daar is al heel veel over gezegd. En bij een mooie club, Fiorentina. Ja, en zeker. eigenlijk was dat de eerste waarvan we tijdens het WK dachten, die gaat een move maken. Dat was tijdens het ja. WK eigenlijk al duidelijk. Net als dat het bij Ziag ook wel een beetje zo was. Maar bij Amrabat nog meer dat we dachten, nou die gaat sowieso een move maken. Ja. Daar is het best wel lang stilgebleven. Nou, dat was wel
0: belangstelling. Dat is wel belangstelling, Zo En inderdaad. op deadline Day pakte dan Barcelona door, want die wilde hem huren van Fiorentina. Maar daar had Fiorentina toch niet zoveel zin in. En daarom kunnen wij nu even bellen met Mahmoud El Boustati, dat is de zaakwaarnemer en jeugdvriend van Sofie en Amrabat. En hij gaat ons helemaal bijpraten over wat er allemaal gebeurd is op deadline day.
2: Barcelona heeft zich natuurlijk, je zei het al, jullie hebben het kunnen lezen, die heeft zich gemeld voor Sofia oh, ja. Amrabat. Uh, wanneer hoorde jij voor het eerst van de concrete interesse?
3: Nou, Barcelona, eigenlijk, is, uh, er was, kijk, met Sofia en Eerst, er winter, was, kijk, winterperiode is een uh, transferwindel waarbij clubs weinig geld hebben, maar uh, door, door de financial fair play. En dan, uh, hij, kijk, er was al interesse van Barcelona en uh, van meerdere grote clubs, die zijn niet in de media terechtgekomen, maar er was gewoon echt concrete interesse. Ja. Kun je
0: die delen met ons?
3: Ja, ik laat, ik laat het nu voor wat het is, maar uh, er waren, laat ik zo zeggen, er waren, uh, er waren nog wel meer hele grote clubs, uh, internationale topclubs geïnteresseerd in Souvië. Dus behalve Barcelona waren er nog andere topclubs geïnteresseerd in hem. Het ging dan om een huuroptie koop, en waarbij, uh, waarbij ze ook nog een uh, forse huursom wilden betalen voor de aankomende maanden. Alleen Fiorentina uh, wilde niet meewerken.
2: Ja, was Fiorentina wel bereid mee te werken als het nu al om een definitieve koop zou gaan?
3: Nee, uh, ik denk het niet. Ik denk dat zij, zij de zoek gewoon echt niet laten gaan. Dus dat was lastig. We zijn al best wel lang in de onderhandeling met Fiorentina. We hebben veel gesprekken gevoerd. En uiteindelijk uh, ja, is het, zijn we er gewoon niet uitgekomen. Uh, ja, ze houden gewoon voet bij stuk. En uh, ja, dan is het gewoon lastig. Uiteindelijk hebben we toch een contract.
2: Ja, en uh, hoe, is, hoe is Sofian er uh, zelf onder nu? Nu het ja, is afgeketst?
3: Ja, nee, eigenlijk. Uh, ja, Sof Sofian is op het top professional. Dus uh, tuurlijk, als een, als een club als Barcelona, maar er waren meer grotere clubs. Uh, zich melden voor jou concreet en jou heel graag willen hebben. en uh, ja, gigantisch veel geld voor je over hebben, ja, dan is het, uh, dan is het voor elke speler pijnlijk. En, uh, maar hij, hij gaat er wel heel goed mee, joh. Maar hij was, natuurlijk is hij teleurgesteld en is hij ook, uh, enerzijds, natuurlijk is hij ook hij is nog steeds wel teleurgesteld. Maar hij heeft vandaag gewoon weer opgepakt. Hij zit ook gewoon vandaag binnen bij de wedstrijdselectie. Dat is Sofie. Het is gewoon op het top professional.
2: Uh, gisteren, nou ja, je zal ongetwijfeld ook de media wel gelezen hebben. Uh, ja, toen kwamen er ook berichten door dat uh, Sofian, om nog even terug te komen, dat hij geweigerd zou hebben te trainen om een transfer te forceren. Nou hebben wij jou al eerder gesproken en kennen we de verhalen over dat Sofian ja. echt een op- en top-professional is. Um, ja, wat is ja. daarvan waar en kun je dat ontkrachten? Klopt het dat hij niet is wezen trainen en wat is daar dan de reden van geweest?
3: Nee, nee, hij heeft hij zich is, hij is gewoon s'ochtend gemeld bij de club. Hij is gewoon gaan ontwijzen en uh, hij heeft gewoon gegeten op de club. En daarna voelde hij zich nog niet zo lekker. Maar vergis je niet, hè. er speelde heel veel rondom Sofie. Hè. En dus, dus hij, was, hij was gewoon niet lekker. Hij voelde zich niet lekker. Toen heeft hij uh, in overleg met Fiorentina de training laten schieten. En vandaag heeft hij zich gewoon gemeld. We spelen vanavond de wedstrijd tegen Torino. En dan zit hij gewoon bij de selectie. Ik denk dat er weinig jongens die een uh, transfer naar Barcelona. En zoals ik al eerder aangaf, meerdere topclubs. Uh, Hè, misloop, die dat die de volgende dag gewoon uh, wil ready maken om, uh, om een grote staat. Dus uh, ja, dat valt Natuurlijk dus, is, ja, is het pijnlijk voor hem en uh, had hij die stap willen maken, maar dat geldt voor elke speler. Ik bedoel, dit, zijn, dit zijn de wereldclubs, dit zijn topclubs, maar hij is vandaag, gewoon, uh, ja, vandaag werd hij gewoon wakker en uh, knoppen om en er vol voor gaan. Maar dat is Sofia. Ja, dan had ik nog, nog
2: één laatste vraag en dan weer, wederom wat er nu in de Italiaanse media doorkomt. Uh, is dat ja. Fiorentina woest zou zijn op Barcelona, om de houding die zij hebben aangenomen in de voorwaarden voor de, uh, de potentiële transfer van Sofian. Ja, wat is daarvan waar? Ja. Uh, klopt het dat er frictie is tussen Fiorentina en Barcelona? En zo, ja, waar komt die vandaan?
3: Uh, geen, geen, geen idee. Ik zeg heel eerlijk, ik heb me daar niet meer bemoeid. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik waardig de belangen van mijn speler, en daar sta ik voor. Ik ga voor mijn speler door het vuur. En wat er met clubs onderling is, uh, ja, dat, dat gaat buiten mij om. Maar uiteindelijk heeft Barcelona helemaal niks verkeerd gedaan. Ze, hebben, ze wilden Soefiën graag hebben. Um, ze hebben in mijn ogen een hele realistisch. En uh, ik denk dat uh, ze heel ver gegaan uh, voor Soefiën richting Fiorentina. En het gaat niet alleen voor Barcelona, het waren, er waren nog twee topclubs. Fiorentina is daar niet in meegegaan. En dat een Barcelona of een andere topclub zich op de laatste dag meldt. Ja, dat is inherent aan de transferwindow. Dat is voetballerij. Ja, dat ze woest zijn. Ik, ik weet dat niet. Hè. Ik, 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 heb, uh, ik heb nog een meeting met de voorzitter. Die staat nog op de planning. En dan, en dan hoor ik het wel. Maar zover, zover ik weet zijn ze niet woest op Barcelona. Heb jij met
0: Barcelona of de twee andere topclubs die geïnteresseerd waren... nog uh, gesprekken gehad over of er komende zomer opnieuw interesse komt? Of een nieuw aanbod?
3: Nee, dat is altijd lastig te zeggen. Kijk, uh, die clubs... Uh, die clubs uh, zoals ik al eerder aangekreeg. Kijk, je speelde al voordat hij naar het WK ging al een topseizoen in Italië. Uh, je, je, hebt het, uh, je hebt het andere grote spelers horen zeggen, maar ook hier in Italië. Ja, hij heeft gewoon een goed WK gespeeld. Er, waren gewoon, uh, er zijn gewoon veel grote clubs die geïnteresseerd in hem zijn. Die hebben zich ook gemeld met een concreet aanbod. Ja, uiteindelijk heeft, uh, heeft Fiorentina niet thuisgegeven. Die, uh, die wilde hem niet laten gaan. Die hield vo uh, uh, voetbal stuk. Dus dat is ja, je moet gewoon niet weer presteren. Hè? Dat voetballen, voetballerij is de ene dag bij de superster, De andere dag kan je niks. Dus hij moet gewoon weer blijven presteren. En doen waar hij mee bezig was. Ja, uiteindelijk, zoals ik een keer zei, uiteindelijk is, zijn, is zijn doel om in de top van Europa te spelen. Dus, dus dat blijft. En uh, dat is gewoon aan het zoeken om zijn ding te doen. En uh, ja, ik hoop dat Funt en de zomer dan mee werkt.
0: Ja, dat is wel aannemelijk dan toch, lijkt me?
3: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Daar ga ik wel vanuit, ja. Zeker. Ik bedoel, uh, dit is niet zonder slag of stoot gegaan, maar daar ga ik wel vanuit. Ik denk, uh, ik denk dat zij er ook uiteindelijk beter van willen worden. En daar word je ook gewoon beter van. Dus het is, een, uh, ja, het is uiteindelijk een wisselwerking.
0: Ja, Magmoed, uh, goeie gozer. Ja, de
2: teleurstelling van Sofian Amrabat is absoluut begrijpelijk. Maar uh, ja, we hebben hem eerder gesproken, El Bustati, En uh, toen ja, liet hij al blijken, benadruk, benadrukte hij echt wat voor een op- en top professional hij was. Nou, dat blijkt ook uit dit verhaal. Dus uh, ja, knap dat, hoe hij zich erover inzet en dat hij vanavond gewoon alweer in actie uh, gaat komen voor Fiorentina.
0: Ja, en die topclubs gaan nog wel voor hem terugkomen natuurlijk in de zomer. Die stap gaat hij wel maken, ja. Zo simpel is het. Dan gaan we nog even terugblikken op de transferperiode in iets breder perspectief. Wat er de afgelopen, nou wat is het, vijf, zes, zeven, acht weken allemaal gebeurd is. Sinds het WK eigenlijk op de transfermarkt. Daarvoor heb ik drie vragen voor jullie voorbereid. En die mogen jullie beantwoorden. Dat doen we op hoog tempo. Daarna krijgen jullie per vraag één minuut om elkaar te overtuigen van je eigen antwoord. Duidelijk? Mooi spel. Je bent er nooit zo duidelijk geweest. Nou, fantastisch zeg. Daar gaan we. Daar is hij weer. <laughs> Voel meteen alle adrenaline die oh. leggen Vraag 1. Het opvallendste moment. waar eigenlijk de zin die je moet afmaken. Het opvallendste moment van de afgelopen transferperiode vond ik.
1: Uh, de ongelooflijk lange contracten bij Chelsea. en het bizarre uitgaven
0: uh, van onze omen tot bully. De transfer van Madweeken naar Chelsea. Duidelijk. volgende. Deze transfer zag ik echt niet aankomen. Ja, John Bostock.
1: <laughs> nee, moederiek. Die toch eigenlijk al in zijn arsenal uh, pyjamaatje zat. Uh, alles eraan... De oh,
0: sorry. Moed nee, joh. <laughs> Moedrik. Moedrik. Enzo Fernandes. <laughs> en tot slot. Deze afgeketste tussen haakjes transfer had ik graag nog rond zien komen. Ja, wij zoef uh, je naar uh, Isco.
1: Oeh. <laughs> oh, Wat een <de> timing zeg. <laughs> ja, Fantastisch. Sorry. Geweldig. Ik had mannen. toch moeite met wat je van me vroeg,
0: blijkbaar. Ja, ik wil heel
2: graag al gelijk toelichting geven. Ja. Ja.
1: <laughs>
0: we doen een keer wat anders dan normaal. En met die Verlaren klapt helemaal dicht. Had je dit niet eerst even naar me kunnen mailen? Nou ja, redacteur Blijf. Lars Teunus heeft de vragen voorbereid. Waarvoor danken? Ja, mannen, we ja, gaan, gaan ze even beantwoorden. Het opvallendste moment van de afgelopen transferperiode vond ik. Ik zet een timer van één minuut en jullie mogen argumenteren oh, waarom Waarom je dat vonden? Eén minuutje loopt. maar. Ja. Okay. Uh,
1: nou ja, Chelsea. Dus ik denk voor het eerst dat we zien dat er zo ongelooflijk bizar lange contracten worden weggegeven. En in eerste instantie dachten we. En nog bij die allereerste, bij Badia dachten we... hé, hey, 7,5, hij heeft er vertrouwen in, in het ventje. Maar het bleek al heel snel dat het de Maas in de wet was... en dat de nieuwe eigenaar van Chelsea dacht... ik heb iets gevonden waardoor ik nog meer geld kan laten rollen... dan alle andere clubs in de Premier League die uh, dit seizoen alle records samen, maar vooral door Chelsea, hebben verbroken. Met de meeste uitgaven ooit in een winterse transferperiode. Dus dat feitje ja, krijg je het... nog even van me. Ik ben het helemaal met je eens. Het
2: ja. was zeer opvallend. Maar dat PSV na Cody Gakpo de financiële klappen die ze moesten slaan... ook nog eens Maduweke uh, verkocht aan Chelsea. En daarmee eigenlijk de titelaspiraties in de prullenbak
1: gooide. Dat vind ik toch nog een stuk opvallender. Maar eigenlijk is zijn ding onderdeel van de mijne. Dus heb ik gewonnen. <laughs> Want ja, hij pakt ja. eigenlijk een veel kleiner stukje van mijn hele betoog. Van de taart wou ja, van de taart. Nee, het is wel echt een andere invasie. Nee, ik, vind het hele ik open een winkel en jij bakt een taart. Dat is een beetje het verschil, zeg maar, hier. Oh, oh, oh. Uh,
2: nou, als je me hiermee onder tafel probeert te lullen... vind ik je oh, niet geslaagd. Oh, ja. Oeh, de, de tijd is verstreken. Danny lult al 40 van de 60 seconden. <laughs> <laughs> Dat is al... niet eerlijk,
0: hè. was mijn
1: tactiek.
2: Deze transfer zou de ik echt
0: niet aankomen. Ja,
2: Enzo Fernandez. De hele maand heeft het rondom Enzo Fernandez gespeeld. Benfica heeft gezegd... Ik ga, we gaan het niet doen, we gaan het niet doen, we gaan het niet doen. Roger Schmid is zelfs boos geworden. Meerdere malen is het deadline day. We, alsnog werd het afgeketst, en pas in de avond werd bekend dat Chelsea toch 121 miljoen, dus 1 miljoen, nog bovenop de ontsnappingsclausule ging betalen. En papierwerk echt net rond middernacht rond.
1: Ja, hoeveel tijd krijgt hij? Nee, maar ja, hij had een ontsnappingsclausule, Dus in principe wist je al van hé, hey, als ze dat gaan neerleggen is die pleiten. Wat ik veel bizarder vond is dat Moederik echt al onderweg naar Arsenal was, Arsenal fan, alles van Arsenal keek, Arsenal pyjama had en gewoon geïjaagd werd door Chelsea. En ja, die viel vond voor Ik vond het helemaal
2: niet uh, opvallend, want Chelsea Wat? was tegelijk in de race en je wist dat Chelsea meer geld nee, had. Ja, vroeg maar, of laat zou dat gaan gebeuren. Ik
1: had contact, hij was naar Arsenal <laughs> en ging naar Chelsea. Het is ongelooflijk. Nee, ja. Is dit een. Uh... Ja, ik vind dat ik deze
2: heb gewonnen. Echt, nee. We ja. wisten
1: dat die clausule er was. En dat gaat tot boel. heeft alles bewezen om te laten zien dat hij dat bedrag ging neerleggen. En dat deed hij ja, eigenlijk. bij Moederik dus. Hey, ja, bij Enzo Fernandes. Je hey, hey, ik wil jezelf
2: ondertussen.
0: tijd is voorbij. Deze is absoluut voor Lars. Nou, dat is leuk, want dan krijg ja, zeg, een winnende je... met de laatste. En dat is deze, tussen haagjes, afgeketste transfer, had ik graag nog rond zien komen. Ja, maar. Tijd denk... loopt er. Daar we denk ik ook niet
1: heel erg een discussie over te voeren, toch? Dat is Sofie en Amrabad.
0: Maar Sofian Amrabat was nog niet eens in Barcelona. Hij heeft hebben... even
2: even nergens getekend. Isco Ik weet niet of ik het waren dit onderdeel al... zo leuk vind, er, al... sch... die... er, nee, er waren al het... shirtjes met Isco in Berlijn. Fans liepen al rond in Berlijn met dat shirt. En uh, er stonden al handtekeningen. En na de deal pas kwam Union Berlin met ja, een statement... het gaat niet door, Union want Berlin heeft, heeft nieuwe voorwaarden gesteld. Nu joh, jij?
1: Alle supporters zijn hartstikke blij dat dat niet doorgegaan is. De man was veel te dik, kan niet meer lopen. Die heeft overal moeite mee en had ook, zeker in het tempo van de Bundesliga... veel te veel gekost in plaats van gepresteerd. Dus wat dat betreft was uh, onze Sofia natuurlijk een fantastische kans ontnomen... om bij het uh, allermachtige Barcelona te gaan spelen. Wat voor hem de fantastische, meest mooie droom... Stap is die je maar kan bedenken. Dus weet je, de club is gewoon blij dat Isco niet gekomen is. En um, bij um, Sofian en Barça is het gewoon echt heel jammer dat het niet gebeurt. Jammer is het zeker, ja. ja.
0: Hmm, voor wie zou deze zijn, uh, mannen? Laten we de luisteraar bepalen. Oh ja? ja is dat nou, zo? dat vind ik wel terecht. Ja, Aha. Dan, deal. Dan is het tijd voor de done deal van de dag. En dat is voorlopig voor de laatste keer natuurlijk. Want de transferwindow is de komende maanden dicht. Ja. Danny, wil jij het uh, spitsen? Nee, uit? las mag. Las mag voor mij. Ja? ja, Jorginho van Arsenal naar Chelsea voor iets
2: meer dan 11 miljoen. Ja, dat, Die transfer hangt gewoon samen met een heleboel factoren. En dat, is, uh, dat begint met Moises Caicedo van Brighton en hoofd Albion. Arsenal was bereid om het transferrecord te verbreken en liefst 80 miljoen op tafel te leggen uh, voor de middenvelder. Uh, dat ging niet door. Brighton zegt nee, gaan we niet doen. Ook niet voor 80 miljoen. Nou, toen moesten ze naar een plan B toe. En Chelsea dacht ja, wij willen Enzo Fernandez nog. Dan uh, worden andere middenvelders overbodig. En dat uh, was Jorginho. Het ja. min of meer een beetje kind van de rekening die mocht vertrekken. Ja, en toch vind ik het altijd... Uh, die transfers binnen Londen... helemaal in de top van de Premier League... vind ik altijd een beetje pikant. Uh, ook al is Arsenal niet die, een directe aartsrivaal van Chelsea. Maar ik vind het toch een beetje pikant. Arsenal-Chelsea.
1: Ja. Nou, dit leefde wel hoor. Want We hadden ja. het gisteren inderdaad ook in de uitzending daarover... van uh, de, zaken, of de technische directeur van Arsenal... kreeg allemaal haar bericht, Omdat hij dus... Edu heet die gozer. Omdat hij dus Jorginho haalde. Waar we de achterbaan van... Uh, uh, Arsenal was hier echt helemaal niet blij mee. Nee, maar Wat ik nog wel ook inderdaad wat jij zei. Degene die meteen in mijn hoofd oppopte. Sol Campbell was dan ook zo'n bizarre. Die ja. bij Arsenal en Spurs ja. allebei uh, ja. tekenen. Ja, dat wordt niet een dank afgenomen
0: in Londen. Jou dan deal hoor,
1: Ik ga het hebben over JJ, oftewel. John Joe, Shelby. Aha. De man met, uh, nou komt weer, dat moeilijke, die, hoe heet het? Ja, nee, Alopecia. Ik, ja. Alopecia, wat wel heel sneu is. Op zijn negende zat hij bij Arsenal en toen trainde hij als kind met een baseballpet op. Omdat hij dus uh, een ziekte heeft waarbij al je haar uitvalt. Alles wat je hebt, iets wat ook in Nederland uh, ja, best wel uh, steeds meer aandacht krijgt en terecht. Want het is hartstikke sneu en zeker ook voor kinderen, meisjes, jongetjes die dat meemaken. John Joe Shelby is daar dus een iemand van die dat als kindje kreeg. En bij hem zou dat eventueel veroorzaakt kunnen zijn doordat hij als kind een schedelbreuk heeft gekregen bij de val. Waardoor hij daarna heel veel stress en alles heeft gehad. En ik heb dit, hij heeft dit allemaal zelf gezegd. Dus als het niet helemaal klopt, oké. Okay. Maar uh, waardoor hij zoveel stress heeft gehad. Wat het dus allemaal verergerd heeft. Waardoor hij nu dus geen haar heeft. Even terug naar de speler, John Shelby. Ik denk dat we die wel een beetje ken, kennen. Hij heeft ooit nog bij uh, Liverpool gespeeld. Was bij Charlton de jongste debutant ooit. Met 16 jaar geleefd en volgens mij 54 dagen. En was altijd een ongelofelijk talent. Met een geweldige trap en een geweldige middenvelder. Hij tekent nu bij Nottingham Forest. En dat is wel bizar, want die hebben mijn partij geld weer uitgegeven. Aankoop 29 oh, hè, vanaf van, de zomer. Van dit jaar. Hè. Die hebben gewoon een hele nieuwe selectie gekocht. Uh, waarvan ze nu de zelfs aanwinsten weer uit moesten gaan schrijven. Omdat het gewoon niet meer past. Bizar. Maar wel een hele mooie club. John Joe Shelby, een mooie speler. Goede middenvelder vertrekt van Newcastle naar Nottingham Forest.
0: Mooi. Mooi verhaal, je lepelt de nog op. Moet Kun je, je daar aan tippen, Emiel? Nou, dat denk ik niet. <laughs> Mijn deal van de dag is Marco van Ginkel. We hadden hem een bericht gestuurd op Instagram of je even kon bellen. Maar hij is druk, want hij heeft een nieuwe club gevonden, namelijk Vitesse. Hij kwam natuurlijk niet meer aan spelen toe bij PSV. En dus gaat hij dat wel doen bij Vitesse, want daar is hij vast nog van grote waarde. Ondanks dat hij natuurlijk wel wat ingeleverd heeft qua fitheid en waarschijnlijk ook wel voetballend vermogen de afgelopen jaren.
1: Geweldige move, hè? Met zijn maatje, Prupper. Prupper ja. zeker. En zijn ex-PSV-collega, Ishimat Marin. En Philip Cocu. Nou, nou, ik dank vind het... voor het wegmaaien van
0: het gras. Uh, oh. aan mijn voeten. <laughs> nee,
1: nou, dat is toch echt, ik hou van dit soort transfers. Ja, nee,
0: zeker, absoluut uh, mooi. Echt een uh, clubicoon geworden bij PSV. En ik denk dat hij uh, nu op een mooi moment afscheid neemt. Want uh, echt heel veel meer dan uh, wat het nu was, uh, zou het niet meer gaan worden, denk ik.
1: Ja, ik hoop, hey, ja.
0: Ik... Ja, dat is toch duidelijk dat hij niet meer mee nee. kon.
1: Nee, ja, bij PSV, ik denk echt dat het bij, bij Vitesse precies is wat Vitesse nu nodig heeft. Dat denk ik ook. Samen met Prupper op het middenveld. Ja, oh. dat is uh, oh. fantastisch. Jij
0: hoopt het nog, zijn?
1: Uh, oh, je. Ja, prachtig.
2: Voor de Vitesse-supporter is dit het ultieme, denk ik. En
1: ook uh, voor als je meedoet aan Scorrito, ook een buitenkantje. Want ze kosten helemaal niks. 1,5 miljoen en 1,75. Krijg je van mij.
0: <laughs> Jay Gorter is op huurbasis verkast naar Aberdeen speelt natuurlijk bij Ajax, alleen daar had hij weinig uitzicht op speelminuten. Dus uh, wordt hij verhuurd. En dat is redig genoeg om even met hem te bellen. We hadden hem een berichtje gestuurd en uh, hij reageerde direct enthousiast. Dus we gaan even luisteren naar het gesprek dat wij een uurtje geleden met hem hadden: met Jay. Hey Jay, je spreekt met Emil en Lars en Danny van uh, Voetbalprimeur. Ja. Goedemiddag.
4: Hey toppers.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hoe is het? Goed, goed met jullie. Uitstekend.
1: Ja, goed. Een drukke deadline, uh, DJ, achter de rug.
4: Maar dat zal voor jou, ja, niet, anders
1: voor jou niet anders geweest zijn, denk ik.
4: Nee, het was uh, nou, niet alleen deadline dag. De dagen daarvoor waren ook uh, bizar druk. Maar uh, nee, deadline dag was nog wel even schakelen met allemaal dingen. Dus, uh, maar uiteindelijk is alles goed afgerond.
2: Je vertelde net over je, over je visa. Is, uh, is dat allemaal gelukt?
4: Ja, ik, had, uh, ik zit nu te wachten op, uh, op, op of uh, alles uh, akkoord is gegaan. En of dat allemaal uh, binnen no-time geregeld wordt. Ja, en het, Dat is uh, denk ik wel de, het grootste wat altijd geregeld moet worden nu. met Als je... Uh, Europese Unie verlaat en uh, hier richting Brexit natuurlijk gaat... ...en uh, vanochtend afspraak gehad uh, en uh, nu is het afwachten.
2: Ja, want had je zelf aan het begin van de transferperiode gedacht dat je nu in Schotland zou zitten?
4: Goh, nou er zijn wel een aantal huuropties voorbijgekomen. Er zijn wel veel voorbijgekomen ook. Niet per se verwacht dat ik in Schotland zou zitten... ...maar wel verwachten dat, uh, dat ik in het binnenland of buitenland op huurbasis zou, uh, zou gaan uitkomen voor een half seizoen.
0: Ja, want wat waren je andere opties?
4: Ja, ik wil niet, natuurlijk niet te veel op, uh, op andere clubs ingaan nu ik hier, uh, hier getekend heb. Uh, maar ik heb in ieder geval genoeg keuze, keuzeopties gehad. Dus dat was wel, uh, was wel mooi natuurlijk.
2: Ging jouw voorkeur wel uit naar een uh, huurperiode in het buitenland?
4: Uh, het maakte voor mij in principe niet zo super, super veel uit. Het buitenland is natuurlijk altijd mooi om mee te maken. Maar ik ben nog jong, dus ik vond het in Nederland, als er iets in Nederland voorbij... Uh, zou komen of uh, iets interessants had ik dat uh, natuurlijk heb ik dat ook in overweging genomen op het begin. Um, uiteindelijk is het gewoon dingen tegen elkaar afwegen. En of het Nederland of buitenland is, maakt er mij niet zoveel uit.
1: Ja, want je hebt daar denk ik wel de toezegging gekregen dat je eerste keeper wordt, of niet?
4: Ja, ja, ja dat wel. Uh, ik ben er natuurlijk naartoe gegaan voor veel minuten. En dat was op, uh, op uh, ja, van. Op de basis van uh, deze verhuurperiode was belangrijk voor een uh, half seizoen.
1: Ja, want je, land, je zei het ook wel niet echt ingaan op clubs en landen, of weet ik veel wat, maar dat snap ik op zich ook wel. Maar de, nu kom je uit in Schotland, waren er nog andere landen dan in plaats van clubs waarvan je dacht, nou ja, da, daar, dat heeft wel een beetje gespeeld, los van Nederland.
4: Ja, we hebben heel veel uh, opties overwegen, uh, overwogen. Um, niet alleen huuropties waren er binnengekomen, ook transferopties, maar daar hebben we eigenlijk geen tijd aan besteed. Daar had ik geen gevoel voor om te vertrekken en eigenlijk zo helemaal niet. Nee. Dus um, er zijn wel echt een aantal uh, landen en ook binnenlandse uh, clubs voorbij gekomen om uh, op huurbasis naartoe te gaan. En uh, gewoon alles tegen elkaar af, uh, afgewogen. We hebben veel gesprekken gevoerd en. Uh, uiteindelijk uh, hierbij uitgekomen.
1: Ja, je gaat naar een heerlijk voetballand, hoor. Lekker uh, uit tegen Rangers en Celtic. Dat zijn echt geweldige potten. Dus daar kom je wel aan je trekken, denk ik. Ook als keeper zijn. Ja, heb, heb je je nog een beetje verdiept in je achterhoede? Want het is natuurlijk wel iets ander voetbal. Ik ben een groot voorstander van het kick-and-rush. En dat is natuurlijk inmiddels ook wel een beetje achterhaald. Uh, maar dat is, staat daar nog wel een iets andere uh, manier van spelen dan in Nederland. Is dus wel een stukje minder technisch. Meer power?
4: Nee, uh, 100% natuurlijk doe je... Research naar het team, uh, heb je gesprekken met de, met de leiding en met de technische staf en iedereen van boven. En uh, natuurlijk iedereen kent al de Schotse competitie, dat stond vroeger <laughs> natuurlijk heel erg bekend als kick en rush, Dat is natuurlijk wel met het niveau van range en Celtic en um, andere ploegen die het nu ook beter doen, uh, wat meer naar beneden gaan, wat meer technischer geworden. Um, ja, natuurlijk heb ik research gedaan naar, uh, naar van alles. Uh, alleen trekt dat mij ook wel aan in iets fysiekere, uh, fysiekere competitie. Uh, ja, het ziet ernaar uit met de Rises die ik heb gedaan hoe het de afgelopen week is gegaan met, uh, met, uh, met het team. Dat ik wel genoeg te doen krijg en dat is voor mij natuurlijk ook belangrijk. Ja.
0: Ja, waarom was dit voor jou het ideale moment om nu te kiezen voor een tijdelijke overstap?
4: Ja, ik was echt toe aan, uh, aan speelminuten. Ik heb vaak met Ajax over gehad. Uh, dat eigenlijk de speelminuten in jong, dat het ja, voor mij wel tijd was om een stap over die competitie heen te zetten. En om te gaan kijken naar een wat grotere competitie. En uh, om speelminuten te maken bij dat het natuurlijk lastig gaat. We hebben een nieuwe keeper gehaald. En dat is voor dit halve seizoen sowieso een moeilijke optie. Uh, dus zijn we verder gaan kijken en uh, een aantal grote competities voorbij gekomen. En uh, uiteindelijk schotse competitie geworden, en daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, want wel even terugkomend op Ajax. Jij zei er is een andere keeper gekomen, die is er gekomen met Roelie. Uh, wanneer wist jij of wist jij überhaupt dat er een nieuwe keeper zou gaan komen bij Ajax?
4: Ja, het is wel altijd bespreekbaar gemaakt dat ze op zoek waren ook naar, een, uh, naar, een, naar een versterking onder de, onder de lat. En, nee, er is altijd goed over gepraat en altijd duidelijk gemaakt naar mij wat, uh, wat nog steeds toekomstperspectief is. En dat is natuurlijk nu ook naar buiten gebracht met die contractverlenging en... Uh, Um, nee, eigenlijk gewoon altijd goede gesprekken gehad met Ajax over uh, een vervolg voor mij voor, uh, voor nu een half seizoen. En uh, altijd, uh, altijd duidelijk geweest. Al.
0: En wat is dan het perspectief dat jou geboden werd door Ajax voor de lange termijn?
4: Nou, ik had ook heel veel spelers gaan makkelijk met een tweejarig contract doorlopend nog, uh, nog op huurbasis. En ik ga natuurlijk voor een half seizoen nu en daarna had ik nog steeds een contract tot 25. Ajax vond het. Uh, uh, nodig om uh, mijn contract open te breken tot 26, dat ik weer 3,5 jaar uh, onder contract lag. En ik denk dat het wel genoeg van uh, naar buiten spreekt, dat, uh, dat er zeker nog vertrouwen in de toekomst ligt voor mij daar. Uh, alleen moet ik natuurlijk nog wat uh, groter groeien in minuten maken en die kans krijgen om uh, om te laten zien wat ik, wa wat ik waard kan zijn in de toekomst.
1: Ja, nee, dat klinkt als een mooie, mooie toekomst in ieder geval. Ik was nog wel benieuwd naar met wie heb je dan de gesprekken? Is dat met de coach, met de trainer of met uh, Hamstra en Huntelaar die jou dan uh, inlichten over de komst van een nieuwe keeper?
4: Eigenlijk gaat het over, uh, over alle schijven heen. Uh, je hebt natuurlijk uh, bij zo'n club als Ajax uh, contact met een hele hoop mensen. En vooral natuurlijk met je keeperstrainer als keeper zijnde. En uh, die geeft gewoon altijd wel in eerlijkheid aan. De, hoe de rollen lopen. En ik heb een hele goede, goede band met mijn keepers trainen bij Ajax. Dus die hield me altijd wel. En alle andere keepers altijd wel netjes op de hoogte. En dan uiteindelijk hoor je het natuurlijk wanneer het verder voort is van de TD's. En de die komen netjes naar je toe. En geven aan dat er een akkoord uh, komt met een, uh, met een nieuwe keeper. Eigenlijk uh, waren al die lijntjes altijd goed. En, uh, en strak gehouden Dus dat was top. netjes. Ja. En
2: uh, red je, je een beetje zelfstandig in het buitenland? De eerste stap natuurlijk uh, voor jou buiten de landsgrenzen.
4: Uh, nou, ik moet zeggen, het is heel erg wennen, heel veel nieuwe uh, ja, impressies en uh, heel anders, heel anders dan Nederland. Uh, dus ja, het is, de eerste dagen zijn we wel een beetje hectisch geweest en probeer alles wel natuurlijk een beetje plek te geven en vooral te focussen op voetbal. Maar soms is dat ook lastig. Je, je moet naar een nieuwe woonomgeving kijken, uh, auto regelen, andere kant ja, van de weg rijden. Ja, dat moet
2: ik net zeggen. Er <laughs> komt veel ja, bij ja, kijken. Ja,
4: dat soort dingen. Ga je ja, gelukkig gelukkig...
2: Een Nederlander bij je toch, in de selectie? Helpt die een beetje?
4: Ja, die helpt me zeker. Uh, de club helpt me ook echt uh, fantastisch. Ik word nu gewoon uh, met de taxi opgehaald en tot en met dat er uh, dingen geregeld zijn. En als ik wil blijven opgehaald, worden met de taxi in plaats van zelf rijden voor deze korte periode. Dan is dat ook geen probleem. Dus alles, uh, alles wordt geregeld voor me. Dus dat geeft me wel het stukje rust wat je nodig hebt om te presteren op het veld.
1: Dus. Ga je in Aberdeen zelf zitten of uh, zit je in een andere stad daar?
4: Nee, tot nu toe zit ik, uh, zit ik in Aberdeen zelf. We zijn een beetje aan het rondkijken nu. Uh, hoe en wat of ik iets in het centrum wil wonen. Of ik uh, in een hotel blijf uh, voor vier maanden. Dat, uh, dat alles bijvoorbeeld geregeld is om mij heen. Dat ik gewoon kan eten. Dat ik gewoon een gym aanwezig is en et cetera. Dus we zijn alle opties aan het bekijken. En morgen heb ik een dag gepland om alles te gaan, uh, te gaan regelen. Dus uh, nee, ik word goed geholpen. Ja, je
1: gaat naar een prachtig land in ieder geval. Dus je moet er wel een beetje van houden natuurlijk. Maar uh, het is echt een uh, heel mooi land.
4: 100%, 100%.
1: En over uh, tweeënhalve week zelt ik
0: uit, uh, zie ik?
4: Ja, tweeënhalve week zel ik uit. We hebben vanavond is er een wedstrijd, zaterdag gaan potje. En dan daarna een week uh, geen schema. En dan zel uh, ik pak.
0: Mooi man.
1: Lijk, ja. Geweldig man. We gaan het volgen. <laughs> ja, zeker weten. Goed jongens. Dank heel heel veel jullie
4: succes.
2: wel. Hartstikke bedankt uh, voor je tijd, uh, Jane. Heel veel succes. Succes.
4: Altijd goed. Fijne later. dag. Yo, yo. Celtics, yo, yo, yo. Later. later.
1: Wat een toppertje, Jane. Echt een leuke gozer. Eerlijk is eerlijk. Het uh, was echt, uh, nou, alsof... Uh, met de maatjes uit. Ja, goed verhaal. Hè? En goed verhaal ook. Ja. Weet je? ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga het echt op de voet volgen. En ik hoop dat hij daar gewoon gaat vlammen. Waardoor in de zomer Rangers en Celtic... 15 miljoen voor wil neer willen leggen. Maar Ajax denkt, we gooien Rooney eruit. Want we willen Gort erop goal.
2: Ik zit over 2,5 week voor de televisie. Op Celtic Park. Geweldig. Je zit voor
0: de televisie op Celtic Park?
2: Nee, naar Celtic Park <laughs> okay. op televisie.
0: Nee. Man, dan zeg ik met pijn in het hart... dat dit voorlopig de laatste dan deal was. Oh, wat hebben we er weer een paar gemaakt. hè. ja. We hebben echt wel weer de afgelopen vijf weken. Zes misschien wel in totaal. In de avonden, in de ochtenden, s'nachts. En niet te vergeten Eén januari januari 1 januari ochtends. 1
1: januari ochtends. Die brukken ja. kopjes. Ja. Kleine oogjes.
0: En Le niet te vergeten natuurlijk alle interview uh, afleveringen die hebben we gemaakt. Voor het WK. Uh, buiten de transferperiodes om. Die zijn nog altijd terug te luisteren. Met onder andere Guido Albers, uh, Gert-Jan Verbeek. En nog andere aansprekende gasten. Hans ja, Nijland. Ja, grappig. Zeker leuk om nog terug te luisteren als je een dagje niks te doen hebt. En aan alle luisteraars, wij danken jullie natuurlijk hartelijk voor het luisteren de afgelopen maanden. En in de richting de zomer zullen wij zeker weer terug zijn met Dundiel als het transferverwerk allemaal weer op gang komt.
3: En wie weet wel eerder.
0: Ja, wie weet inderdaad. Maar dan hoor je dat zeker van ons. Voor nu is het even tijd om pauze te nemen, op te laden en ons te focussen op andere dingen. En dan zijn we vanzelf weer terug. Hartelijk dank voor het luisteren. Mannen, jullie hartelijk dank. Jij bedankt jongen. En tot ziens. Jij ook bedankt. Jojo. Done deal.